0: 欢迎回来，这里是电波光影，来自一条屏 FM 九十九点六，我是高雅。那今天呢，我们请到的依然是独立影评人小爱，来跟我们一起梳理《叶问》系列电影啊。嗯在嗯上半个时段，上一周吧，我们聊了《叶问三》。那刚才在上半个时段呢，我们又把一二三又重新的梳理了一下，包括其中的那些小点啊，<对>还想吐槽了一下那种小细节、啊，<对>还有这些时尚的元素哈、啊。嗯,嗯，真的让我们觉得咱们现今国产片的这个武武术类的。武打类的电影还可以融入这么多，你看感情啊啊，武打呀，还有这个呃、嗯、时尚类的元素的的都都融入其中。甚至我们后来说到的《一代宗师》里面，它我觉得除了武术元素之外，还有更深层的那种那种艺术类的艺术品
1: 的那个感觉在里边啊，嗯。其实叶问的那个就是编剧挺棒的，黄子恒。嗯，大家如果要是知道的话，其实你们知道黄百鸣是吧？嗯，非常有名的制片人、导演、演员，香港的。我觉得他演了很多就是八九十年代大家耳熟能详的港片。嗯，他的儿子黄子恒是叶问一二三的编剧。呃，在叶问三里面呢，他就是把这个叶问的妻子呢，把他这个人设呢，就是就是已经设定到是最终要离世的那样的一个状态，那样的一个故事。其实这个剧情和黄子恒的亲身的经历是相关的。嗯，就是他在家里面，就是黄百鸣的妻子，也就是他的母亲，也是在生活当中也是得了癌症。嗯，但是好在就是他应该还就是后来得到了救治。医治还还挺好的，但是因为他个人的这个经历呢，我觉得这个编剧本身他对于人生，对于女性，他也有了一些更深层面的一些感悟，所以我相信他在写《叶问三》的时候，为什么后来我们上上周已经说了哈，就是为什么这样的一部功夫片会把这么多的戏份给了这个叶问七这样的一个女性的角色，这个在前面的一两部里面都是都是都是都是配,配角。但是在这里面，他的戏份加了这么多，然后感情线就是文献这一块加了这么多，可能也是和他个人的经历是有关系的。嗯，再说那个导演，导演叶伟信，嗯、呃，说到这，我是觉得就是像香港的导演，包括就是国外的很多的导演，很多的很多的人都是很敬业的。嗯，他们很多人就是做副导演，或者在某一个你认为不是特别的重要的，或者不是那么。闪亮的一个角色上，他们可能都能够做很多很多年。国外可能很多人做副导演做一辈子，这个叶伟新之前就是一直做副导演，嗯，做了很多年的副导演，然后突然有机会就是说参与这种大电影的这种直接的这种导演的这种工作，然后他就很快的把他的这个才华展现出来了，嗯，然后在一和二的时候，我觉得他更多的是他会去。呃，和他的武术指导，嗯，袁和平一直是和他是合作嘛。当时他出来也是因为袁和平对他的很多很多的支持。我觉得他在一和二的时候，他很多更依赖于这种舞指和动作设计的方面，他去拍他的电影。但是你真的能很明显能感觉到，到了三的时候，他其实真的是有了更多他的想法。就是他不再是依靠去制造打戏，嗯，来支撑他这一部作品了，来吸引眼球的一种来吸引眼球了，他用的是一种交叉剪辑，两条戏份、两条线，文戏一条线，武戏一条线。他更多的是让这个故事首先是丰满立体了，然后他再把他之前前一部和前二部的一些武戏方面的一些精彩的地方，他在延续过来。所以你会觉得说这个导演其实他真的是还是有很大的一个进步和成长在里面，
0: 嗯嗯，嗯所以这个还是挺让我们觉得欣喜的一点啊。而且我
1: 感觉他是埋了第四部的一个伏笔，嗯、你知道我怎么感觉到的吗？在第二部的时候，第二部结尾的时候，叶问、嗯、就是坐在那个地方，然后他们家里面来了一个小孩嗯，哦、那个小孩是李小龙，李小龙，嗯、其实就像一个彩蛋。然后李小李小龙小孩说：“我想让你教我。”我想要打败别人，他就问你叫什么名字？他说我叫李小龙。然后那个小孩演的特别好，他就做了一个李小龙习惯性的就是触摸鼻子的那么一个动作，嗯，就是他的一个招牌动作那样的。然后叶问就笑一笑说：“等你长大了再来找我。”这是、嗯、OK。然后影片就结束了。然后到第三部开场的时候，开场第一第一幕戏就是叶问在家里面，也是坐在那儿喝茶。抽烟，然后李小龙进来了。嗯，进来一个男人，男子，青年男子。呃，史书上记载，就是他应该是十六岁的时候，李小龙开始跟叶问习武。嗯，那个演员是已经四十多岁了，演一个十十几岁的一个李小龙，演的还挺好的。嗯，对。然后他进来说：“我想跟你学武功。”然后叶问就跟他说：“嗯、呃，哦，不是，他说我。”呃，那个李小龙进去跟他说：“我小的时候来找过你一次，嗯，现在我长大了，我想再来教，再来找你学武功，嗯，然后这是他们之间的一个第二次，我们在电电影中看到的这种接触，直接的接触。然后到了影片三分之二快结束的时候呢，这个李小龙又出场了。”但其实他真的只是一个，真的是像彩蛋一样这么出了这么两下嗯，在出场当中，影片并没有去描述说叶问真的是很正式的、很传统的收了李小龙为徒弟，然后教他武功怎么怎么样。没有，呃，很出乎意料的是，李小龙是教这个叶问来跳跳舞，跳恰恰，因为他想陪他即将离开人世的太太共度好时光，嗯、因为他妻子喜欢跳舞。嗯，是李小龙在教他跳舞。然后就完了，然后我我现在我真的是一直在我在怀疑，也可能如果到了明年或者什么时候出来一部叶文四的时候，也许开场就是他已经和李小龙在一起在。你正在在切磋五武艺了，我觉得是这样的，所以我觉得李小龙他真的是应该是二和三里面的一个、嗯、一个彩蛋，但是他二和三也通过李小龙这样的一个人物一头一尾一个环状的一个呼应，他他是他是有一个连接在里面，嗯，他是有一个链接在里面，嗯、但是李
0: 小龙在在史上记载的话，嗯、他应该是在很年轻的时候就已经去了美国，他只是跟叶问学习了这么一段时间，而且他在电影当中呢。时候演这个赵永成，他可能是在香港病逝了哈，但是事实上好像赵永成是在佛山。哦、当时他们是呃相隔两地的时候，因为当时香港跟佛山是两、嗯、两地之间是不可以呃互互通有无的嘛。那个时候他们进一个进不来，一个出不去，所以当时应该是还。你看《一代宗师》里
1: 面他的这个在处理就是叶问和他妻子最后这个关系的时候，嗯、他也和《叶问三》是不一样的。但是我觉得这个没有关系，嗯、这个也刚刚好是这个电影这个艺术成品的一个特点哈，就是他、嗯、他他是去拍一个。人物传记基于人物传记的一个故事，它是 based on a true story， 但是它是可以在一些剧情上呢去根据它的这个影片电影的要求，它可以去做一些调整，<对>这个也也没有什么太大的问题，只要你你的这个主线，你不要把整个的这个人物的生平把它做的是。嗯整个把它去颠覆了，我觉得是 OK 的。对，这这个要看，就是说你整个这个命题，你是想突出什么？嗯，你看在一代宗师里面，其实你看叶问三里面他讲了这么多这么多，其实无无外乎就是啊叶问太爱他老婆了，对吧？爱死了。但是一代宗师，看完之后，又面是宫二嘛，对吗？一辈子的遗憾是宫二，就好像是白玫瑰红玫瑰一样。对，这所以就是你你想表达的是不一样的，嗯。为一代宗师真是好看、哦，我们下次有机会可以再来聊一代宗师。<笑>
0: 对，嗯、但是呃，张永成好像据记载说，她是一个就是凡事都是以丈夫为先的这么一个非常贤良的女子，嗯、并没有性格当中并没有那么多像电影当中我们所看到的，为光这样子对对，并没有那么泼辣，<笑>也并没有说呃这么有主意。因为一开始在叶问一跟二里面，他可能不太同意，甚至有一点排斥叶问去习武啊。嗯、他每次去<对>习武都
1: 不高兴、啊。对，嗯、但是
0: 好像据记载，张永成是非常知。支持丈夫的，就是一直以来都是，嗯,嗯，他他有什么想法都是一味的去支持他，就是<对>辅佐他。我我
1: 倒觉得，其实，在一二里面，就是表面上好像他每次都不高兴，嗯、但是那只是他在撒娇，嗯，那只是一个女人在跟她的老公在撒娇。嗯、有一个很很很小的细节，比如说在一里面，一里面就他们开幕开场戏，他们在吃饭，然后有人来挑战，嗯、呃，然后叶文说吃完饭再说什么不拉不拉，然后最后那个人跟他要打。把门关起来，闭门打。打的时候呢，那个他老婆就非常非常识趣儿的，或者非常懂。其实他们之间没有什么交流，但是他们他就知道接下来他该做什么，要发生什么。然后他就很默契的，他就把儿子拉到一边，说要带儿子进里面去。嗯。走的时候他留了一句话，他说：“嗯、快点，别把家嗯家别把东西打碎了。”嗯。他他如果真的不支持的话，嗯、不会是这样的。他他从大意义上大的这个层面上，其实他是支持，他很支持。嗯，只是说我虽然支持你，但是我总是还是要有我小女人的那种，嗯，<笑>就是那种很撒娇的东西。对,对其实他是很支持，嗯、而且他非常的了解，他非常懂他的丈夫，嗯、很懂他的丈夫。而且里面有一个细节，他们打了一半的时候，哎，还真的是把家里面东西打碎了，因为一开始他没有出手。嗯这时候呢，叶问的儿子呢骑着那个小小踏脚踏车出来转了一圈，偷偷的跟他爸爸跟叶问说：“说妈妈说你现在要出手了，不然家里面东西就都打碎了。”
2: 嗯
1: ，这里面就突出了两点，第一点就是叶问的太太对他非常的了解，他知道他的这个丈夫不是一个轻易出手去。去制服别人的人，对她，她丈夫是有一颗很大、很慈悲的心，很大度、很大气的心。一开始，叶问其实根本就没有真正的出手，嗯、一直在让那个人。但是那个人就是求胜心切，帮帮帮帮把他们家东西打碎了，一个桌子掉了。然后这时候，他太太就跟他叫他儿子出来，跟他说说你现在可以出手了，你不要再让，其实就是你不要再让他了，<笑>嗯，你再让他家里东西就都碎了。然后这时候叶文在开始真正出手，然后两下那个人就被就被制服
0: 了，嗯，<样>所以其实还有一点小
1: 幽默在里面，对，就对、嗯、你就仔细看他很多的细节，还是还是设计得很好的。所以为什么我是觉得这个叶伟信和黄子恒他们两个这这一对哈，在叶问系列上他们这个。配搭配的还是挺挺好的，里面很多东西还是挺好的做的。嗯，虽然它不是那么经典，让你觉得它是一个艺术性很强的电影，但是作为一部功夫电影，它还是。挺好，挺好看的。嗯，刚才小艾说到
0: 叶问会不会在拍第四部，给第四部留下伏笔哈、啊？其实就是看这么多的电影，描述叶问和李小龙之间的他们师徒的感情，嗯、<就>很想看、啊。感情戏的好像还挺少，好像没有的，嗯、在在电影里边。<对>嗯、那我
1: 们在这呼吁一下吧，<笑>各大导演，你们有没有听到？
0: <笑>但是好像听说当时不是叶问说李小龙，呃，他会特别短命嘛？好像当时说有有这么一个说法，因为说李小龙他是脚后跟不着地的，就他走路的时候他可能很难让脚后跟着地，所以说，然后那个时候叶问好像跟李小龙说过，就说你这种像你这样的情况哈、啊，肯定会特别的短命。然后后来李小龙经过一番苦练怎样的，后来还特意来跟叶问说说，啊、呃，你看我现在已经好了，我练功的时候也可以把脚后跟搁到地下了， uh huh. 怎样？还有这样的一段
1: ，啊、嗯，啊，然后你说到这个，我好像听说是有一个剧，嗯，连续剧是《叶问与叶小龙》，哦，李小龙，嗯，这个应该是还没出来，没没有播出，应该还。好像说，当时王家卫想要拍叶问的时候，是
0: 当时王家卫先有的想法，但是但是却让叶导抢了先，先先
1: 放映了。对，叶,叶问一对因为现在比较动作比较快，嗯、手比较快。对，王家卫很慢。对他就是要不断的打磨嘛。嗯、你看他一二年出来一代宗师，然后又花了两年的时间要把他之前的那个<笑>重新再做一个三 D 的版本。嗯，我觉得可能就是他是艺术家，他们两个做的东西是不一样的。嗯。叶伟信和黄子恒他们做的是一件商品，嗯，但这个商品确实它好用、耐看。那王家卫他做的真的是一个艺术品。那艺术品其实你观众觉得好不好用，对他来说其实我觉得不是那么重要，嗯，他就是一个艺术家。就我想怎么做怎么做，我没有灵感的时候，我就放在那个地方，我放它十年、二十年的，我再说。嗯，那就他他可以这样做啊。对，确实,实是王家卫、啊。
0: 嗯、但是像王家卫拍的这样的电影，就可以让你看很多遍
1: 。是的，我最近印象最深就是《一代宗师》里面那颗纽扣，就是他对于他这个影片，除了他这种呃生化上、画面上、声音上的这种这种享受哈，还有他很多很多的细节上的设置，比如说那一粒纽扣。另一粒纽扣就是叶问和这个宫二小姐代表了他们两个人的关系，这一辈子他们两个人的这种纠结的这种既简单又复杂的情感关系。纽扣是宫二小姐当时拿出来的那个纽扣，其实它代表的是一种迁徙，一种牵挂。它虽然掉了，它虽然从衣服上掉了，但是纽扣它是需要针缝上去再缝回去的。嗯缝回去，其实它就是指的是情感上、人生路上的一种牵挂和牵系，嗯。然后那颗纽扣也多次的在影片当中，如果没有记错，应该出现了两次还是三次，嗯，重复的出现了，嗯。就是他对这种，这种嗯道具、特殊道具的使用还是很很细节化。然后，另外我刚才还忘记谈，就是在《叶问三》里面的这个张晋呀、啊，特别特别的抢眼
0: ，晋哥哥，晋
1: 哥哥，嗯，他是其实他，我觉得在就是之前的这些打星，慢慢的年岁慢慢越来越大，像成龙啊，像洪金宝啊，包括像现在甄子丹也慢慢也岁数也挺大，四十多岁了，呃，甄子丹比张晋大十十一岁。对，张晋看起来还蛮年轻的。张晋七四年的，我觉得以后有可能就是在这个中国电影界哈，就是这个五星打星的这一块，可能张晋会是一个新的一个领军人物。我对张
0: 晋的最初的印象是《肖十一郎》，那个时候我还特别小的时候，哦、是,的是的，是的，看他演
1: 了一个反反面角色，他在那个《一代宗师》里面演那个马三。你记得吗？他演那个反面人物，演马三，演马三，他在那里面就是已经，呃，爆发了他极具有内在张力的这种演技。嗯，那个马三其实他，尤其是他和章子怡在火车火车前的那场，特别特别有名那场对手戏，嗯、那场对手戏是可以被很多的这种。呃，电影或者戏剧课上去当范例去讲的。那我在这不说的那场戏，我说我说这个张晋，张晋他当时，因为他本身是武行出身的，他以前是四川武术队的，然后退役之后呢，他就是去当了这个电影演员，但是他不是一个主演，他是作为幕后的这种配呃替身演员，替身，然后他也去教很多的演员去教他们打练武功。教他们打斗，然后后来他自己是慢慢的走到了这种目前自己去演，呃，但是他在那个就是和章子怡的在火车前的那场对手戏里面呢，他并没有依靠他的这种武功、他的功夫或者动作设计上的亮点去抓住你，我觉得他更多的是从他的这种眼神，嗯，还有他的表情，包括甚至是他他说话的这种语调。他完全是从他这种内心戏的层面，他也给了你一个交代。我当时就觉得马三这个演员特别好，眼光特别的犀利，特别让你觉得里面有戏。嗯，你看他的眼睛，你就觉得他里面在说话，不是那种特别粗的。我上来就是做一个动作，我来我来看你，就是看你一个打斗来了，不是，他是有文文戏和内心戏的。
2: 嗯
1: ，内在于、嗯、他当年他就是因为这个，嗯、后来获得了香港电影金像奖的最佳男配嘛。嗯，他就是获奖了呀。然后，呃，现在的话，我觉得他，当然前两天还有人调侃说，可能是蔡少芬给他养的比较好，让他慢慢能够越来越爆发。嗯、<就>我一看
0: 到，我一在电影当中看到他，我就一直在脑海里回想：“臣妾<唉>做,做不到，臣妾做不到
1: 。”是的，是的，嗯、对，我觉得我我觉得这个演员他是真的是挺棒的。他在那个就是《叶问三》里面，嗯、我觉得他是挺出彩的。挺出彩的，你看当时就是都，呃，整个那部戏在香港电影金像奖上有很多提名，好几项提名，嗯，呃，有他的男配的提名，呃，但是还连男主甄子丹都没有提名，但是有他，嗯，呃，所以我觉得他他他他还是用他的演技征服了很多就是业内和业外的一些人士，嗯，对，张晋挺棒的。
0: 宁在一思进，莫在一思停。嗯，对我我就在马三的一直在重复这句话的时候，就觉得我的记忆特别深刻。嗯、是的
1: ，是的。嗯、而且他在那那里面，他也是演了一个就是不是坏人的反面角色。嗯，其实他那个人，他也是受到很多人的喜欢。其实你并不讨厌他，你肯定不会觉得他是一个坏人。<对>你看到他演的那个角色的时候，但是同时呢，他在这样的一个状况之下，就是他在。讨着观众欢心的状况之下呢，他又很好的把这个反面人物的这个角色又这个形象又完成了。嗯嗯、呃，所以他他是内外他是都有戏的，<对>挺好的。甄子丹的话相对来讲就是说，嗯，也是挺棒的嘛，因为就是甄子丹就是这样的嘛，因为他因为甄子丹<对>我感觉他演演什么戏<是>好像差不多，嗯、对，但是因为他就是被定型定的比较比较，这个定、嗯、这个印记比较重。呃，但是他和张晋在一起，就明显能感觉到甄子丹就似乎慢慢就是有点老了，嗯，但张晋刚刚好在那个火候上面，精力呀、啊、力量啊，各种更更强盛一些，更旺盛一些，嗯，甄子丹他以前其实他出身也挺好的，他妈妈就是一个特别特别出名的一个武术家，所以他从小是受他母亲的这种熏陶和影响，从小学的武术，他的爸爸是在波士顿的杂志做编辑。所以他小时候，他们家从香港移民到到到美国之后，呃，他可能是受他妈的影响，学了武术，他就对这个对这一行特别痴迷。然后他他从美国又回到中国大陆，又到了中国大陆来去学的那个在大陆的武术队学的专门的这个武术。他也是应该是创了一个记录，也是第一个到中国来学。学武术的一个外籍人，嗯，或者是一个他这种背景的外籍人，对，嗯，然后之后他就开始有各种这种，呃、嗯，演演戏的这种机会吧。你看、嗯、他虽然个子小小的，然后平时也有各种的这种。呃，绯闻也好，或者是各种的这种消息、负面的报道也好，但是至少在叶问的这个角色上，我觉得大部分的观众对他还是很认可的。嗯
0: ，而且他也很拼。他在拍《叶问三、嗯》的时候，好像说好几次都受伤了，嗯、就是因为要,要,要打戏嘛。他本来就是学武术的，但是他还是很认真，在练咏春拳的时候，嗯、就
1: 是一板一眼的，每天都要回复，而且受了好几次的伤。嗯，对，蛮可惜的。就是，就你会觉得说那个一个一个一个这样的人不应该不应该再受到伤害。我觉得有时候越是一个专业的人，在他专业领域受到伤害，你会不会越,越觉得他？挺挺可怜、挺可惜的那种，我会觉得他
0: 很认真，对，他是很非常会，会，对，对，
1: 对，你就每
0: 当我看到一个演员非常敬业、非常认真的时候，我都会特别敬佩这个演员。我会觉得，呃，你可能今天所得到的名气也好，呃，是你应该能够得到因为你有
1: 这样的付出，付出了，对，对。但是甄子丹呢，就是说他就是刚才说的那个问题哈，就是他他的角色就是形象是比比较固定了，对，所以你让他去，这也是一个演员的悲哀，去让他演一个反面的。角色不太可能。嗯、我为什么说张晋我特别看好他？他其实就是那种是亦正亦邪的，嗯、就像他在《叶问三》里面的这个，其实他是一个好人，但是在某一些时刻他又萌生一些歹念。嗯、他就是可以演一些亦正亦邪的角色，是、嗯、这样对这个演员来说，戏路很，他的戏路会很宽，对。对
0: 所以我们也一起期待一下吧。看来小爱还是很看好张晋的哈、啊，挺、嗯、喜欢
1: 他，张晋也挺帅的、嗯。不知道以后
0: 他会不会演演、嗯、演出来谁靠谁来,能来？能他他应该会有很多一个很多
1: 的更多的星途还在继续的发展。嗯，一定是这样的。
0: 好，那我们也一起关注一下这位武打的星星啊，武打的星星，其实也出道很多年了，不能够叫星星了。对
1: 对对，就是一直有一点不温不火的感觉哈。嗯，我觉得他结婚之后一下子就运气就来了
0: 。对，其实当时还盘点了一下，说蔡少芬其实跟张晋结婚也算是下架了，因为是的，重庆重庆
1: 仔娶了一个名气比自己大的一个香港老婆。但是
0: 蔡少芬很幸福啊。对啊，对啊，所以说一切都不要看这些，我没有在意这些细节。好。那由于时间关系，今天的说笑对我们的叶问专题就到这里了。好的，嗯嗯，呃，那我们下期再见吧。下期我们再聊一些最新的院线和一些私房的电影
1: 。还有朋友在问我那个在线沙龙怎么参与啊？就是大家就关注我的小爱私房影院新浪微博，然后到时候会在线上和大家去沟通
0: 。好，嗯，好，大家还可以关注一下小爱的微博和微信哈。对，小爱 Talks， 小爱
1: Talks 是我的微信公众号
0: 。好的，好，那我们今今天的节目内容就是这
2: 样了，呃，我们下期节目再见吧， oh, <I> 拜拜，拜拜。Even leave the place you're staying. Yeah, you don't even know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know.